0: Velkommen til Vægtabshistorie, en del af Media New Health. Mit navn er Henrik Durer, og jeg er træningsfysiolog. Og med i studiet, der har jeg dig, Nina. Velkommen til. Tak. Men. Og lige inden du får lov til at fortælle mere om dig selv, så vil jeg lige fortælle, hvordan er de her ind egentlig opbygget. Først skal vi have lidt baggrundsviden om gæsten, og hvad laver hun, hvor gammel er hun. Så skal vi have historien om Ninas, hvad skal vi sige... Overvægt, og så osv. Hvad blev vendepunktet, og øh, hvordan hun det græber øh, sige fremadrettet, og hvordan står det til i dag. Og som altid i de her vægttabshistorier, så slutter gæsten af med et, eller, eller to gode råd til jer, der lytter med. Men øh, jeg synes bare, at øh, vi skal tage hul på det. Og øh, som sagt, velkommen til. Og hvad, øh, kan du fortælle lidt om dig selv? Hvor, hvor gammel er du, og, og hvad laver du egentlig i dag?
1: Ja, jamen tak for at jeg måtte komme. Jeg er 34 år. Og jeg bor i København med min kæreste, og til daglig arbejder jeg som fængselsbetjent. Jeg er også uddannet en pædagog, og så arbejder jeg frivillig hos LMS, hvor jeg holder foredrag.
0: Og hvad er LMS til dem, der ikke kender det?
1: Det er Landsforeningen mod Spisestyrelse og Selvskade.
0: Hmm. Og lige, øh, lige, lige fængselsbetjent. Hmm? Øh, nu er jeg ikke så meget i den branche, men er det ikke atypisk at være kvinde der, eller hvordan det er?
1: Nej, vi er efterhånden rigtig mange kvinder i det fag. Øhm, de sidste par år er der kommet mange kvinder.
0: Spændende. Mm. Og du, du er lidt med, med fordrag hos LMS, øh, og det er selvfølgelig noget at gøre med, at du, du selv har haft en speechforstyrrelse, eller to. Og, men hvad er egentlig årsagen til, at du, du vælger at gå ud og, og holde fordrag om det?
1: Det er sådan en øh, selvhjælp, tror jeg, og sådan en bearbejdelse. Øh, jeg synes bare, i så mange år har jeg behandlet mig selv så dårligt, Øhm, og jeg har lært enormt meget af det, og, og det vil jeg bare gerne give videre til folk øh, og prøve at, at lære dem omkring det her med, hvordan man behandler sig selv ordentligt.
0: Så når du er ude og holder om, hvad er det så øh, din egen historie, du fortæller, eller hvordan foregår det egentlig? Hvad er budskabet, når du ude?
1: Ja, så fortæller jeg min egen historie til pårørende og til ramte og til andre faggrupper, og så er der mulighed for at, at stille spørgsmål bagefter. Så ja, det er sådan min opvækst og ja, mine 34 år.
0: Yes, mm. og øh, hvis du starter sådan tager så hul på din, din historie, så, øh, så er du ikke fra, fra København, ikke kan folk høre. <laughs> Nej, er det så tydeligt? <laughs> Man kan godt høre, at der, er en, der er en lille smule af, af ja. af ja. Æ, Men øh, hvor, hvor er du opvoksen?
1: Jeg voksede op i Vestjylland med mor og far og en storbror, mm. så en rigtig kernefamilie med masser af kærlighed og omsorg.
0: Og øh, hvordan var øh, folkeskolen for dig? Havde du nogle øh, vægtudfordringer der på det tidspunkt?
1: Mm, nej, altså jeg husker faktisk folkeskolen som rigtig god, men jeg har altid været enormt følsom som person. Og så tror jeg bare på et tidspunkt i folkeskolen, så begyndte de der små drillerier at komme. Og det kan lige så godt have været sådan en kærlig. Og drengene der drillede lidt og sådan noget Men jeg kan huske at jeg tog det til mig Når de sagde tykke eller et eller andet Eller nappede mig i, i maven øh, Og så begyndte var jeg ja, med, Så begyndte jeg bare at, at spekulere over det Og så tror jeg at jeg har taget det Lidt dybere ind end hvad godt var
0: Og øh, Hvad var altså, Hvor tyk var du egentlig dengang kan, kan du huske det altså, Jeg
1: har slet ikke været tyk Altså Det har været sådan noget valbefedt øhm, så, så ja, det har jeg slet ikke, men jeg er åbenbart på et eller andet tidspunkt blevet bevidst om det. Øhm, og så i min opvækst har jeg sådan årene over hele tiden været på slankekur. Og min mor og far har, har hjulpet mig enormt meget, øh, når jeg har sagt, at jeg gerne vil tabe mig. Men jeg har aldrig været sådan overvægtig, overvægtig. Men øh, så skulle jeg prøve væk vægte og væk og sådan noget. Og min mor lavede mad til mig, og ja, de prøvede virkelig at hjælpe mig, fordi jeg jo gerne ville tabe mig.
0: Og lykkedes det så som barn øh, og tabe den der gang i, i folkeskolen?
1: Mm, nej, jeg har haft sådan en boomerangvægt hele tiden. Øhm, med et par kilo for meget, og tabt mig lidt og taget på, og tabt mig lidt og taget på.
0: Og hvad med, nu er det nogle år tilbage, men hvad med skolesystemet, sundhedsplejersken? Var de inde og, øh, var nogen, der kommenterede noget? Eller? Nej, slet, ja. ikke.
1: slet ikke. Fordi altså, jeg har slet ikke været i den der øh, risikogruppe overhovedet det har rent og skal været ind i mit hoved, det er forgået
0: Og øh, så hvad hedder det, så kommer vi lidt frem i, hvad skal vi sige, i folkeskolen og øh, der begynder at opstå, hvad skal jeg sige øh, problemer det eller det på efterskolen du Ja. Det, først på efterskolen. Ja. Var, var du undervejs vej til folkeskolen sådan altså hvordan tog du det der drilleri der til dig? Hvordan hvordan taklede du det dengang egentlig?
1: Jamen jeg husker bare øh, den der følsomhed og jeg begyndte at spekulere over det. Og så kan jeg huske det der med, når jeg kom hjem fra skole. Så øhm, altså, se i bagspejlet, så trøstede jeg mig lidt i maden. Øh, når min forældre ikke var hjemme, så kom jeg hjem, og så lavede jeg en masse mad, og gik ind og så fjernsyn. Så allerede i en tidlig alder, det startede det der med, at maden ligesom trøstede mig. Øhm, og jeg fandt enormt meget hygge og ro ved at sidde alene og, og spise en masse mad.
0: Så du du, øh, du trøster dig, og du var på grund af, af drillerierne, men hvad når du så dig selv i spejlet dengang? Talte du grimt til dig selv eller på det tidspunkt, eller hvordan, hvordan var det?
1: Nej, jeg husker ikke i folkeskolen, at jeg har talt grimt. Det var først, da jeg startede på efterskole, at, øh, at jeg begyndte at have det der enorme selvhed, og at blive bevidst om, at det jeg så, var jeg ikke glad for.
0: Og øh, efterskolen, der, øh, der er du 16 år. Ja. Er det der, det begynder at tage fart? Ja, det er det. Og hvad, hvad, hvad sker der der på efterskolen, og hvad, hvad mener du mm. selv af årsagen til, at det begynder at tage fart her?
1: Ja, altså jeg har jo tænkt rigtig meget over det. Jeg tror egentlig, at efterskolen det var et meget anderledes miljø, end det jeg kom fra. Øhm, og jeg passede ikke helt ind, øhm, følte jeg ikke. Og, og jeg følte mig sådan lidt udenfor lige til at starte med. Og så var der sådan en periode på efterskolen, hvor jeg havde et eller andet almindeligt sygdom, og det resulterede i at jeg tabte nogle kilo. Og så begyndte mine efterskolevenner at, at sige, ej, du har tabt dig. Og så kunne jeg mærke, okay, I lægger mærke til mig, og jeg fik opmærksomhed. Og det var jeg enormt glad for, og så følger jeg mig sådan en del af flokken, tror jeg. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg bare bliver ved med at tabe mig, så får jeg mere opmærksomhed, og, og kan bedre komme ind i gruppen. Øhm, og så tror jeg, at jeg har haft den der, at negativ opmærksomhed. Øh, er bedre han ingen opmærksomhed. Øhm, så, og så udviklede jeg det så lige så stille til, at jeg begyndte at kaste op efter øh, spisningerne. Øhm, og, øh, og det var ikke hver gang, jeg havde spist. Det var, når jeg havde spist alt for meget, så kastede jeg op. Og det blev så opdaget af nogle elever, som tager fat i en... Øh, Hvor, en hvordan, hvordan blev
0: det oplevet? Altså, hvordan hvordan forgik det? Var det sådan, fordi på, på sådan en... Øh, en er så der er jo fællesspisning. Mm. Og hvad...
1: så Når man var færdig med at spise den der kæmpe buffet, så gik jeg op på badværelset. Og så er der sådan nogen, der har hørt mig. Og så er de så taget fat i en lærer. Og så den her lærer her, hun kontakter sig med forældre Og så bliver jeg hentet hjem fra efterskolen, øh, og kommer til lægen. Og lægen giver mig lykkepiller.
0: Og hvor gammel var du der?
1: Øh, 16 år. Okay. Øhm, og så... Øh, kom jeg tilbage til efterskolen og sagde til mine forældre, at jeg ikke ville tage de der lykkepiller, øh, så jeg har nok været bevidst om, at det har ikke været problemet, for jeg var enormt glad. Altså jeg har altid været meget glad, smilende ude af øh, så der er ingen der kunne forestille sig, at jeg havde det skidt. Og øh, når mine forældre har spurgt mig øh, der på efterskolen, hvordan jeg havde det, om jeg var færdig med at kaste stoppe, så har jeg bare sagt, at jamen, det går fint, alt er godt, og alt var godt. Altså det var det bedste år i mit liv.
0: Men du kan sig stadig op? Ja. Og hvordan, hvordan, hvordan blev det håndteret af de andre? Jeg kan mig, at det var måske noget, der, der spredte sig på skolen.
1: Ja, men jeg husker ikke, at der skete mere. Jeg tror faktisk bare, at jeg fik bild alle ind, at jeg havde det godt, og at jeg var stoppet med det. Og så gik jeg bare med det selv.
0: Og hvilken indflydelse havde det så på din, din kropsvægt?
1: Jamen egentlig ikke særlig meget. Det var stadigvæk bare sådan en, øh, en, en op- og nedvægt, jeg havde. Øh, der var jo enormt meget mad på efterskolen og buffet, og jeg har altid været glad for mad. Så øh, jeg tror, at øh, altså, det har ikke påvirket mere end nogle kilo frem og tilbage.
0: Men øh, kan du huske, hvad, hvad, hvad du selv tænkte? Altså fordi det, det er jo sådan en relativt ekstrem ting, øh, og jo ikke meningen, at man skal kaste op øh, efter man har spist men hvad, hvad tænkte du selv dengang, hvis du kan huske hmm, det?
1: Jamen ret hurtigt, så blev det sådan en vane for mig. Altså fordi, at når jeg spiste så meget, som jeg gjorde, så var det enormt ubehageligt for mig at føle mig så mæt. Men samtidig var jeg så madglad, at jeg kunne ikke lade være. Og så blev det lidt sådan en vane, at jeg skulle have det ud igen. Fordi så havde jeg en god følelse. Så jeg tror egentlig på et tidspunkt, blev det mere bare sådan en, en vane. Øhm, for ikke at have den der oppustethed. Og det er så den, der er hængt ved i rigtig mange år.
0: Mm. Og, og hvad du, du får sådan en kæreste? Ja, på, på efterskolen, ja. ja.
1: Og, og så tror jeg egentlig også, at det hænger meget sammen med det der med at være bange for at miste. Altså, jeg har hele mit liv været bange for at miste folk omkring mig, og folk jeg elsker og holder af. Og så tror jeg sådan, når jeg tænker tilbage, at det har handlet enormt meget om det her med, at jeg kan ikke kontrollere, hvilke mennesker der er i, liv, i mit liv, og jeg kan ikke kontrollere, hvem der går fremme, eller hvem man mister. Men i maden, der følte jeg jo godt, at jeg kunne kontrollere det. Og om ikke andet, så følte jeg i hvert fald, at jeg blev trystet af maden.
0: Og, og, og hvis du ser tilbage øh, på den dengang, og hvis du som øh, voksen, Nina, skulle give dig selv den gang, øh, vil du så være, hvilken råd vil du måske give dig selv, men, men tror du, du var mortal overfor rådet? Fordi du, det, du siger jo selv, at du havde det godt.
1: Mm. Nej, det tror jeg ikke, jeg ville have været. Fordi at, at som min mor også har sagt, så øh, spurgte de mig, jo, hvordan jeg havde det. Og de prøvede at holde øje med mig, og min mor siger, at jeg har aldrig øh, set dig kaste op, eller hørt dig kaste op. Og så som jeg siger til hende, nej, altså, det vil du aldrig tillade. Men jeg har jo været verdensmester i at skjule, hvordan jeg kaster op, hvornår jeg kaste op, hvordan jeg havde det. Så altså, jeg har jo beskyttet mine forældre. Øh, fordi øh, der er jo ikke nogen børn, der ønsker at se deres forældre kede af det.
0: Absolut og, og så, så hvordan gik det, du sagde, at der var ikke nogen, der opdagede det, så så, jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Øh, man skal jo være, altså hvis det skal være lige efter aftensmaden, eller frokost, så skal du gå sådan nogenlunde stærkt, og hvis man ikke er alene hjemme, og hvad med, spørgsmål, så tænder, eller har du mindpastiller, eller hvad, hvordan, mm. hvordan kunne ingen opdage noget?
1: Jamen altså, man kan godt lade altså, lade maden være i maven i længere tid. Det behøver ikke at være lige efter, at jeg havde spist, så nogle gange, så gik det noget længere tid, og så igen var det også meget styret af, hvad jeg spist. Hvis jeg havde spist øh, sundt og ordentligt og et lille måltid, så var det okay, det blev jo maven. Men havde jeg overspist, så skulle det ud. Og så øh, var det altid sådan noget med at tænde vandhænen og toiletpapier ned i, i toilettet. Og, ja. Så man lærer hele tiden teknikker for, hvordan man ikke skal larme.
0: Okay. Og hvor tit stod det på? Var det dagligt, eller var det en gang om ugen? Hvor, hvor, hvor tit? I, cirka, som ja, du husker det?
1: hele mit liv har det været... Og og i nogle perioder har det været hver dag flere gange om dagen. Det har helt været afhængig af, hvor meget mad jeg har spist. Fordi jeg har også haft perioder, hvor jeg har været på kur. så jeg har også været på kur hele mit liv. Har prøvet alle kur. Så hvis jeg havde holdt kuren den dag, så har jeg ikke nødvendigvis kastet op. Men så måske dagen efter, fordi jeg har været i så lavt kalorieunderskud, så har jeg overspist helt vildt, og så har jeg kastet op. Så det afhang meget af, hvad jeg havde spist.
0: Så når du siger, oven en off var det så, når du ikke var på slankekur, så kastede du op, og når du var på slankekur, så, eller hvordan var det? Du siger, ja. hvad, var det, der styrede din oven en
1: Ja, det kan man godt sige. Øhm, ja, så hvis jeg var god til at holde kuren, altså problemet var, at jeg tit var på sådan nogle, altså ekstrem kurer, altså på øh, kurer, øh, øh, ikke noget fedt, ikke noget kulhydrat, altså alle kurer i hele verden, øh, har jeg prøvet. Så alt efter, hvor god jeg var til at holde dem, så behøvede jeg ikke at kaste op. Men hvis jeg brød kuren og fik den her overspisning, så skulle jeg kaste op.
0: Så du var, var ren? Ja. Og hvad, hvad tænker du om sådan en slanke i dag?
1: Øh, jeg hader slankekur, kur, og når folk siger til mig, at de er på kur, så kan jeg godt mærke, at jeg får sådan helt ondt i maven, fordi jeg har bare lyst til at sige til alle folk, at I skal ikke være på kur. Det er ikke løsningen. Øh, alt mad er tilladt, det er bare tilladt i de rigtige mængder. Så jeg bliver ked af det, når folk de, de siger, at de er på kur, og der er noget, de ikke må få. For jeg tror ikke, at det er løsningen.
0: Og øh, så efter, øh, efter skolen, så, øh, så går årene, og det er årene øh, og så et, et par år senere, så, så er du på øh, HF. Mm. Og øh, der fortsætter, hvad skal jeg sige, lidt, lidt samme mønster. Ja. Og, men men hvad, hvad, hvad tænker du selv i, i den periode? Fordi at øh, det må det må være. Øh, jeg tænker, at du vil godt klar over, at der er et problem.
1: Ja, og, og jeg kan huske, at især på HF, der blev jeg virkelig bevidst om mig selv, og jeg snakkede så grimt til mig selv. Jeg gemte mig altid i store trøjer, og øh, jeg synes virkelig oprigtigt, at min krop den så forfærdelig ud. Øh, på det tidspunkt kan jeg huske, at jeg var oppe og veje 79-80 kilo. Øhm, og så var HF jo fester og druk og, og junkfood i, i frikvartererne Men jeg havde også altid min madpakke med Altså jeg havde altid masser af gulerødder med Og ja, min mor hun stod og havde madpakke til mig og sådan noget så, Men så tit blev den bare smidt ud Og så kørte jeg på McDonalds med de andre Og så ud og kaste op øh, på skolens øh, toiletter.
0: Og nu, nu siger du frem øh, til dig selv Mm. Så h h var det hver dag Eller h hvordan, hvordan øh, øh, altså, foregik det?
1: Ja, altså øhm, Altid, når jeg skulle have tøj på Og, og morgenen og gøre mig klar øhm, Har jeg aldrig følt mig Tilpas i min krop Så ja, så det har været i kæmpe øh, ja, had til, til min krop
0: Så hvordan Hvad øh, kunne du finde på at sige Til dig selv?
1: Det er de der negative tanker med at øh, at øh, jeg havde alt for meget fedt på maven jeg har altid, altså Det har altid sat sig på min mave og på sådan håndtagende øhm, og, 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 og det har jeg bare syntes var enormt ulækkert og enormt grimt øhm, Min arme og ben og sådan noget har aldrig været problemet Men det har bare sat sig lige på min mave Og jeg har bare syntes det har været så ulækkert øhm, Så jeg har skjult mig i, i tøj og altid gået i sort tøj og mørktøj
0: og når, når du er så er og holde foredrag, øhm, hvad er din opfattelse af, hvor udbredt det er, det er at, at tale grimt til sig selv?
1: Det er enormt udbredt. Altså, jeg kan jo se, når jeg holder foredrag, at det er tydeligere at spotte, hvem det er, man rammer. Øhm, nogle sidder og græder, og nogle sidder og nikker, at det kan de godt genkende. Så det er meget udbredt. Altså, jeg ved, at jeg rammer spot ovenpå, hvor mange, på, altså, hvordan mange mennesker har det. Og, og det er enormt ærgerligt. Og efter at jeg er blevet bevidst om det, hvor ydelæggende det er, så gør det bare endnu mere ondt, når folk taler grimt til dem selv.
0: Og det det, står så på og i mange år. Og du fortsætter også på efterskole efter HF, så kom du på højskole. Ja. Og jeg kan se, at i de noter, du har skrevet, så står der meget mad på. Hvad ligger der i det? Komplicerer du ikke længere der?
1: Det er igen ligesom efterskolen, så tror jeg også, at højskolen blev et helt andet miljø hvor jeg igen ikke sådan følte, at jeg ind, og fandt tryst i den her enorme buffet, der var morgen, middag og aften. Øhm, og så kunne jeg sådan lidt øh, drukne den der følelse af ikke at, ikke sådan at passe ind øh, med maden. Og så når jeg synes, jeg har spist for meget, så kastede jeg op, og ellers så øh, løb jeg morgentur hver morgen, men jeg kunne aldrig nå at, at løbe så meget, som jeg havde indtaget. Øhm, så, øh, så, det, så der røg jeg nogle kilo på,
0: men du må alligevel have spist noget Hvis du har taget to kilo på altså, du, Fordi hvis du både har Kommenteret ved at kaste op Og, mm. og, og, og træne så, så hvordan så, så du ud dengang øh, Hvis du husker huske det, sådan en, en dag Hvor det gik hårdt for sig med mad
1: Altså hvad jeg indtog ja. Jamen det var jo Altså kæmpe morgenmad øh, Frokost og aftensmad Og så øh, imellem det Var der jo altid kage Eller boller, ost og smør og så drak man også og snakkede med tips og slik på værelserne. Så altså, jeg føler virkelig, at det var seks måneder i et kæmpe madorgie. <laughs> og det gjorde ikke noget godt for, for min følelse og mit syn på mig
0: selv. Og så øh, efter højskolen, så flyttede du til København. Ja. Du skal i gang med øh, pædagoguddannelsen. Ja. Og, og nogle gange, så... Øh, i de her væk så nogle gange, når man kommer væk fra, hvad skal jeg sige, miljøet, mm. tingene omkring en, så, så hjælper det mm. på sagen. Men, men hvad gjorde det for dig at, at komme til, til København fra jylland af?
1: Jamen, altså, som jeg beskriver lidt i min foredrag, så øhm, var København sådan et kæmpe madmekka. Og det her med, at jeg selv kunne styre, hvad skulle jeg købe, hvad skulle jeg spise, øhm, det var bare svært for mig at styre, fordi der var mad over det hele, og jeg kunne bare gå ned i 7-Eleven kl. 23 og købe donuts, hvis det var det, jeg ville. Så, så det var virkelig en udfordring. Men heldigvis så flytter jeg sammen med min gode veninde fra højskolen, øhm, og, og hun holder øje med mig og prøver at hjælpe mig. Sådan, lad os tage på vægtvogterne eller vægtkonsulenterne, og lad os prøve at og, 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 og se, om det ikke kan fungere for dig, at vi går på kur sammen. Og det gjorde det også langt hen ad vejen. Men jeg havde så, mange, så meget had til min egen krop, og jeg ville bare hele tiden tabe mig, og det skulle gå rigtig hurtigt. Og når det så ikke gik hurtigt, øh, så blev jeg jo enormt ked af det, og ja, så og hun prøvede virkelig at hjælpe mig, men øh, ja.
0: Og det er jo lang tid, du er øh, altså, gået uden regelbehandling. Der var lidt som 16-årige nogle lykkepiller. Ja. Og øh, Hvornår, øh, hvornår, kommer egentlig, hvad hedder det, det altså, tager du kontakt til lægen Det gør du på et eller andet tidspunkt eller hvaddan? Du kommer ja. på et tidspunkt.
1: Jamen, det er min øh, gode veninde her, som jeg bor øh, i København sammen med. Hun øh, siger til mig, nu skal der ske noget. Du skal tage til din læge.
0: Hvis du hun gør at du kaster op. Ja, det gjorde okay.
1: hun. Og hun havde det også enormt dårligt med at, at være vidne til det, men jeg fik også bare overbevist hende om, altså, altså, jeg fik virkelig overbevist hende om, at det er det jeg skal, og du kan ikke forhindre mig. Og samtidig kunne hun også godt se, at, at jeg også var glad og smilende. Så, øhm, så jeg, jeg holdt hende lidt fanget i den der Men øh, på et tidspunkt satte hun stolen for døren og sagde at Du skal kontakte din læge Og det gjorde jeg så Og, så, øhm, og,
0: og hvordan takte du det? Fordi at, at man jo godt forestille sig At du ville du vil trænge dig op i en krog Og så blive sur på din veninde og ja. så Det skal du ikke blande dig i
1: Ja, men, men jeg tror faktisk på det tidspunkt Var jeg faktisk ved at blive klar over At jeg skal have hjælp Altså jeg havde det ikke godt Og jeg ville gerne øh, ændre på det så øhm, jeg kom til lægen, og så blev jeg henvist til Bispebjerg Hospital, hvor øh, jeg blev tilknyttet en øh, sådan en gruppebehandling for andre med øh, spisestyrelse. Og øh, jeg kan huske, at jeg var der en eller to gange. Men øh, fordi at jeg ikke måtte øh, tabe mig i det gruppeforløb, så stoppede jeg. Fordi jeg var stadigvæk så overbevist om, at hvis jeg tabte de her 5-7 kilo, så blev jeg glad. Så at jeg fik at vide, at jeg ikke måtte tabe mig. Det gjorde mig ked af det, og det gjorde, at jeg ikke ville, ville komme
0: der. Og, og hvad var årsagen til, at du ikke måtte tabe dig her? Forklarer du det? I, øh...
1: Øh, det kan jeg ikke huske, men som jeg tænker det, så handler det jo om, at man skal indarbejde arbejde med nogle bagvedlæggende øh, ting og følelser, før at man kan tabe sig, og før man sådan kan behandle øh, spisestyrelsen. Så, øh, ja. så det var i hvert fald et krav til, at det måtte man ikke.
0: Og kan, kan du huske noget fra gruppeterapien, hvad, hvad der blev sat fokus på der? Uh, nu var du måske kun en, en eller to gange, men uh, kan du huske noget tilbage fra terapien? Jeg husker
1: intet. Jeg husker kun de der dumme ord med, du må ikke tabe dig. Og så tror jeg bare, at alt slukket og lukket. Og så har jeg nok bare haft en facade på og Siden i den der gruppe og tænkte, jeg skal bare væk herfra.
0: Men, men kommer så hjem til veninden igen, fordi det var jo ikke et langt forløb. Altså, du starter, og så bodde du sammen med din på det tidspunkt.
1: Ja, men jeg husker også, at lige omkring det der behandlingsforløb, der flytter vi så fra hinanden. Og så flytter jeg med sammen med en kæreste i København. Så hun mister jo lidt sådan grebet på mig. Og så har vi faktisk en periode, hvor vi ikke taler sammen. Og det har ikke noget med det her at gøre. Det, det fik bare lidt ud. Og så har vi så fundet hinanden senere hen. Men jeg tror, at hun mistede lidt følingen med, hvor hun havde mig. Hen.
0: Og hvad tænkte du selv? Æ... Nå, det var bare det. Så kan der være lige meget, eller med henvis til behandling. Fordi du, du havde, på en eller anden måde, har du indset, at, at der var en udfordring der. Mm. Eller så har du slet ikke accepteret, at, at du vil til starte på noget behandling. Men hvad. Hvad tænkte du? Hvad gjorde yeah. du efter sådan en-to gange, mål så stoppede? Hvad, hvad tænkte du så? Hvad skal det så ske?
1: Jamen så tror jeg, at jeg tænkte, at så må jeg selv tage kampen op, fordi at jeg vil tabe mig, og jeg vil have den her drømmekrop. Så, så, så det fortsat bare som altid med kurer og personlige og har jeg brugt enormt mange penge på, fordi jeg har hele tiden tænkt, at de kan få mig til at, at tabe mig. Og, øh, og det bliver rigtig godt, når jeg bruger rigtig mange penge på sådan en øh, træner. Så jeg har prøvet øh, rigtig mange forskellige personlige træner og kurer, Så øh, jeg, jeg gik bare tilbage til det gamle mønster.
0: H hvad skulle... Øh, kunne have gjort noget anderledes? Skulle de jo bedre klæde på? Skulle de ikke have, have taget mod dig? Eller hvad, 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 hvad tænker du der? Ja,
1: det er jo det, der er så skørt, fordi altså, de har jo ikke vidst, hvordan jeg har haft det. Jeg har jo bare givet dem nogle penge og sagt, jeg skal tage mig. Og det kunne de jo godt se. Øh, men så... Fordi jeg hele tiden beder om, at det skal gå hurtigt Så var der jo nogen af dem, der gav mig en eller anden ketosekur Og oh ja, andre mærkelige kålkurer Og så sagde Ej. de, så går det rigtig stærkt Og ja. det var jo ikke det, jeg havde brug for Men det vidste de jo ikke Så, så, så det gjorde jo bare, at jeg altid faldt i
0: Og du føler så sammen med, med kæresten mm. Og... Øh... Og der han noget eller hvordan, hvordan, hvad, hvad sker der så ofte det var sådan en, det er jo en relativt stor ting i livet at flytte sammen med med kæresten ja. hvordan påvirker det det
1: Ja jeg kan huske at da jeg flyttede sammen med ham <laughs> ja, det går, Jeg har sagt det godt være jeg sagde før at der der havde jeg det allerdårligste men det, det, det husker jeg bare at jeg havde der som kropsmæssigt, der havde jeg det rigtig rigtig skidt men, øhm, men han var bare god til at, at, at få mig altså, han fik bare overbevis mig om mig, at han jo kunne lide mig som jeg var så, øhm, så, så der var en lang periode Hvor det gik rigtig godt Og hygge og nogle flere kæreste kilo Kom på Og øhm, kur igen Og ikke kur og, Men altså så i, i den periode Jeg var sammen med ham der kæmpede jeg bare enormt meget Med, med tankerne og, og, og mit eget kropsbillede Og så var det så startet på pædagogseminaret øhm, Hvor det jo også var meget fest Og druk Og, 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 og spisning
0: og hvad, øh, altså lader lad han mærke sig noget overhovedet? Øh, du kaster du stadig op på det tidspunkt der?
1: Ja, det gjorde jeg stadigvæk overen og men jeg husker, at jeg havde en lang periode sammen med ham, hvor jeg ikke kastede op. Øhm, men ja, jeg ved ikke, hvor lang den periode har været. Ja, nej.
0: Overvejede du på et tidspunkt at fortælle om det?
1: Altså han vidste godt, øh, hvor skidt jeg havde det. Okay. Øhm, og jeg mindes også, at han godt vidste, at jeg kastede op, men... Problemet er jo bare, når man er pårørende til en eller kærester med eller veninde med en, Det er enormt svært, for du kan ikke gå, gå ud på badeværelset og rive personen væk fra toilettet. Og igen, jeg har bare så, haft så gode overtagelsesævner at overbevise folk om, at det er sidste gang, eller jeg har styr på det, eller jeg har det godt. Og jeg har enormt mange gange sagt til mine venner at jeg har styr på det. Øhm, ja, så, 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 så tror jeg bare, jeg har overbevist folk om, at, at det nok skulle gå. Også fordi jeg igen jeg har været så glad og positiv.
0: Og det, og det er jo også lige præcis svært for pårørende at mm. se. Og hvad skal man gøre? Det, det er jo næsten umuligt, ja. hvis, hvis du siger, at du har det godt, og mm. at du er glad og positiv osv. som altså, er, er jo en, en facade. Ja. Hvor, var, var du verdensmester i en facade på?
1: Det var jeg. altså Jeg har jo også øh, spillet skuespil hele mit liv. Og øh, Efterskolen var jeg en teater, Efterskole, højskolen var en teater, højskole. Øhm, Ja, Jeg tror bare, jeg havde været enormt dygtig til at. Og, og sætte en facade op og bilde folk ind, at jeg har haft det rigtig godt. Så der er jo ikke nogen, der har kunne, øh, kunne hjælpe mig i den her situation. Og den dag i dag er der jo rigtig mange fra folkeskolen og efterskolen og højskolen, og, som siger, hvad? Altså, havde du det så dårligt? Det vidste vi overhovedet ikke. Men det er jo klart, det, det er der ikke nogen, der har opdaget.
0: Og hvad er det et indtryk, når du er ude og, og møde andre med, med så til foredrag? Har de det på samme måde sætter det også en facade op? Øh, eller er der mange der, der åbner omkring det?
1: De sætter helt klart en facade op, og rigtig mange er lukket omkring det, også fordi at det jo i mange år har været så stort et tabu, og igen så er der jo ikke nogen mennesker der ønsker at gøre deres nærmeste kære af det, og, og derfor så sætter man netop en facade op.
0: Og hvad, hvad sker der bare sådan et rent interesse? Jeg har det været sådan et, et fordrag. Øh, hvad, hvad, hvad sker der hvis det med, med deltagerne efterfølgende? Er der nogen, der kommer op til dig, eller mm. øh, er der nogen form for opfølgning? Ved, ved du, hvad der sker? Fordi jeg, jeg kan forestille mig, at, øh, at når man sidder der sammen med en masse andre, som mm. måske er sammen samme båd, man hører det øh, fra dig, øh, hvor du har været, og hvordan du er igennem det. H hvad sker der så? Er der sådan optimisme? Tager folk action? Eller -hvad? Du sagde selv, at der er nogen, der græder undervejs. Og, ja. Men, men hvad, øh, hvad sker der typisk efter ja, der masse... folk, der, som har indset accepteret, eller set, at man godt kan komme ud af det?
1: Ja, så jeg ved desværre ikke, hvad der sker med folk efterfølgende, men der er rigtig mange, der kommer op og snakker med mig, og gerne vil have gode råd. Og igen, det er jo individuelt. Jeg kan jo ikke sige til folk, du skal gøre sådan her, så kommer du ud af din spiseutørelse. Men jeg kan fortælle dem, hvad der har hjulpet for mig. Men det er især de pårørende, der gerne vil have råd. Og der er det meget vigtigt for mig at altid at sige til dem, at I gør det rigtige. I, I er til stede, og I er sammen med jeres børn. I skal være opmærksomme på dem, men I skal også bare vide, at de tager røven på jer. Øhm, altså, så det der med, det er vigtigt for mig at sige til pårørende, at man skal ikke slå sig selv ordentligt i hovedet, fordi man ikke har gjort det godt, eller fordi man ikke har været en god mor, eller far, eller veninde. Øhm, det, det er simpelthen så sundt.
0: <laughs> ja, de, de, de kan vel heller ikke gøre noget, hvis øh, den, der har spiseforstyrelsen, ikke er klar?
1: Nej, lige præcis. Du skal jo selv være klar til at, at ville ud af det her.
0: Og ligesom jeg kan forestille mig i andre sammenhænge, hvis det er, at man, at man presser på... Så maler man sig selv op i en krog Og så bliver det bare endnu sværere ja. Det der med at hvis der opstår modstand I, i selve samtalen Selvom man, man har de bedste intentioner som, som pårørende Og ja. så, man, så kører på
1: Ja, det kan, det kan, det kan jo give Modsat øh, effekt at, at det bliver værre fra, For den spisestyrede Og også at den spisestyrede øh, trækker sig Og at tilliden så bliver brudt Så man skal jo gøre det med enormt meget kærlighed Og opmærksomhed Og bare fortælle den, den den der har i At man er der Og at den kan altid komme til en Når man er klar
0: ja. Yes Og hvis vi lige springer tilbage i, i tiden der var, øh, Du tager på pædagoguddannelsen Lige for den op mm. Og så øh, efter pædagoguddannelsen der, tager du, øh, der arbejder du Eller får job som, som fængselspatient
1: øh, Nej så arbejder jeg lige et halvt år som pædagog Og så finder jeg ud af at jeg skal være fængselspatient yes. Og så tager jeg den uddannelse På tre år og, øh, og, og der har det en re, egentlig rigtig godt øh, Og det hænger også sammen med At øh, det var en fed uddannelse og, og jeg var enormt glad i det jeg var i øh, ja. Men selvfølgelig det samme mønster Med hele tiden at være på kur Og hele tiden søge en ny personlig træner Det er fortsat
0: Men din opkastning er stoppet
1: det, Eller hvornår stopper de? Ja, det de der kommer, der kommer øh, det
0: skifte fra, øh, som jeg har noteret mig øh, fra vores øh, samtale, og så må lige mig. Mm -hmm. ja. øh, er stoppet, og så går du mere over sådan, jeg skal sige, en overspisning, hvor der ikke bliver kompenseret ja. efterfølgende.
1: Ja, Jamen, det er i øh, omkring der er 28 år. Det er så, da jeg er færdig på uddannelsen som fængs Så øh, får jeg faktisk lavet mine bryster, og på grund af den brystoperation, så kan jeg ikke kaste op og øh, inden det
0: og, og, så, nu, nu spørger jeg mm. Hvordan var det Altså ikke kunne kaste op
1: Jamen øh, det var faktisk godt for mig Fordi jeg tænkte altså, øh, Det skal lige siges at jeg begyndte at få mange øh, brystsmerter Og øh, smerter i halsen Inden den her brystoperation Fordi jeg har kastet så meget op Så jeg tænkte at der skal ske noget Og så får jeg den her øh, brystoperation Og kan så ikke kaste op Og så tænker jeg nemlig positivt Jeg tænker det er min vej ud af, af spisetyrelsen men problemet er bare, at fordi jeg ikke kan kaste op, så går jeg på endnu mere strikse kurer. og når jeg ikke kan holde de her kurer, så ender det i en overspisning, og så er det, at, øh, ja, at det bare, det er bare den ene overspisning efter den anden, øh, sådan sidst på eftermiddagen af aften. og så inden jeg går i seng, så tog jeg afføringspiller, og så besluttede jeg mig for, at når jeg vågnede næste dag, så øh, skulle jeg tage mig sammen Og op på hesten Og følge min, øh, min kostplan Og sådan var det bare i en virkelig lang periode
0: Og hvad var øh, årsagen til, til overspisningerne Altså øh, var, var det stadig det samme Var det stadig det der selv havde Du øh, mm. så selv spejlet du, du, du ser jo selv at øh, du har fået altså, Du var i en god periode med ja. uddannelsen Og jobbet og, mm. og, og, og de ting Hva, ja. Hvad er dit eget bud på når du kigger tilbage Hvor, Hvorfor stoppede det ikke når nu du ikke kunne kaste op længere Og ja. røgte over i din overspisning
1: Jamen, jeg havde hele tiden fokus på At jeg ville tabe mig Og jeg ville have den der krop jeg var vildt glad for Og jeg blev ved med at sige til mig selv Når jeg har tabt de der 5-6 kilo så bliver jeg glad Og, øhm, og så hver gang at jeg bryder min kostplan Så bliver jeg enormt ked af det, Og sur og, og irriteret på mig selv Og så kan det hele være lige meget Og så spiser jeg og spiser og spiser og spiser Og jeg, altså, jeg har virkelig svært ved at føle Mæthed. Så jeg kunne spise flere kiloviser af mad så, Og så trøster jeg jo bare mig selv Med det her mad Og, og snakker til mig selv Og du fandt mig også bare dårlig Og fuck hvor du grim og, og så kører det bare
0: Og det er jo sådan en, det er en, en ond spiral ja. der, der er selvforstærkende selv Hvor tit skete øh, overspisningerne øh, Var der også var det gode og dårlige perioder Ja
1: det var det også. Det var også igen når jeg ikke kunne holde Øh, kostplanen, så gik det galt, og så var det selvfølgelig, når jeg var alene, så jeg husker rigtig meget det her med, at når jeg havde fri for arbejde, øh, jeg kunne gå en hel dag og planlægge, hvad skal jeg her at spise, når jeg kommer hjem. Fordi hvis jeg havde brudt øh, kostplanen allerede i løbet af dagen, så var jeg i gang med at planlægge min, planlægge min overspisning. Så øh, jeg kunne gå hele dagen og tænke på, hvad jeg skulle jeg have at spise. Og nogle gange var jeg så altså ikke til stede, fordi det fyldte så meget, hvad jeg skulle have. Og så når jeg fik fri for arbejde, så øh, handlede jeg ind og mange gange handlede jeg ind mange forskellige steder. Jeg husker rigtig tit, at jeg tog i 7-Eleven, for jeg kunne virkelig godt lide deres donuts. Og så tog jeg i forskellige 7-Elevener, fordi jeg synes, det var pinligt at købe så mange donuts. Og så tog jeg hjem og hyggede mig, og legnede maden op ud over hele sofabordet. Og så satte jeg en god film på, og så gik jeg bare i gang.
0: Og du gik i gang, og hvad... Altså hvad kunne du spise? Nu kan jeg bare der var mange donuts der. Jeg, <laughs> der over, de jeg kunne spise
1: alt. Og det var altså donuts, chips, is. Øh, altså alt sådan noget meget fedtholdig mad. Og hvis jeg ikke havde mere, så havde jeg faktisk perioder, hvor jeg gik ud i mit køleskab, hvor der så heller ikke var mere, og så gik jeg i fryseren. Og så tog jeg forskruller eller pomfritter eller et eller andet frem, og ville begynde at lave det. Men nogle gange havde jeg ikke tålmodighed. Altså jeg kunne simpelthen ikke vente på, at det blev færdigt. Så kunne jeg tage mig selv i at sidde og spise pommes pomfritter. Og det er enormt øh, pinligt øh, at, at indrømme. Men, ja, men, det, men du er nok den eneste,
0: der. jeg tror, at, at dem, der sidder og lytter med og er i samme situation, øh, som du var dengang lige, lige nu, mm. øh, de kan ikke, øh, måske ikke genkende til det her. Og det, det så forhåbentlig også se, at, der er måske, at man, man kan komme ud af det. Ja. Øh, men jeg lige øh, et interessant spørgsmål. Så det dag, hvor du havde overspisning, mm. hvor du planlagde det, 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 det virker sådan måske for dem, der, der sidder og lytter med Kan det virke underligt Okay, kostplanen Den pludselig den, den, den skrider Og så tænker du Okay, så begynder jeg at planlægge mine overspisninger mm. At der, jo, altså der, der går lang tid Fra at du begynder at planlægge mm. Til at du er rundt i 7 ja. Du får line op, mm. Filmen går på Det er jo ikke sådan Nej. Knips, spæt, nu, nu går jeg bare all ind. Altså undervejs i det her, hvor du, uh, en ting er, at du, du tænker på maden, du planlægger, du køber ind, mm. tænker du ikke på noget tidspunkt, det her, der, der er noget galt, jeg må stoppe mig selv, jeg skal ikke spise alt det her. Uh, uh, jo, uh, uh, al hvad, hvad sagde du til dig selv, altså, i jo, alle de det, timer op til?
1: Jamen, den konflikt, den kører jo hele tiden, altså, det er sådan en djævel og en engel, på hver sin side af skulderen, så konflikten kører der hele tiden, men det er også lidt ligesom om, at når jeg har taget beslutningen, nu skal jeg hjem og hygge mig, og spise alt det her, men så er der ikke noget at gøre, så skal det ske, så har jeg taget beslutningen. Men på nogle dage, så kører konflikten jo op i hovedet hele tiden. Og så kan jeg også måske bremse mig selv, men det er meget sjældent.
0: Så hvordan holdt du englen nede?
1: Mm, jamen det var det her øh, rigtig negativ øh, den her negative snak øh, om mig selv. Og så kunne jeg lige så godt trøste mig mm. ved maden. For jeg vidste jo godt, at jeg fik det bedre af at spise. Så, så, så den der engel, den kom ikke så meget øh, Så det til var sin ret.
0: en lang række tilladelselstanker, <laughs> lige som lige løb igennem hovedet. Ja. Og øhm, tager, tager du på i den periode?
1: Øhm, altså igen hele tiden øh, sådan en bomrangvekt, men altså jeg er jo på de der 40 kilo også i 2016. Altså der er jeg 30 år gammel. Altså for fire år siden jeg er jeg på på 40 kilo.
0: Ja. Og så kommer vendepunktet. Ja. Du møder Martin. Ja. Kæresten. Når jeg er eller? Ja, 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 Og jeg kan se, at du sidder og griner og smiler dig over. Der er ja. der er Martin. Ja. Jeg kan se, at han betyder meget for dig. Og øh, det, øh, så 16 år, og, øh, 2016, 30 år, der møder du Martin. Mm. Øh, og hvad sker så? Hvad er han for en en type? Hvorfor er han vendepunktet?
1: Øh, jamen, jeg tror, at jeg har tænkt rigtig meget over det jo. Men jeg tror, at han er vendepunktet, fordi at at han øh, hvildt meget i sig selv, og han øh, var ikke en, en fyr, jeg skulle hjælpe. Altså jeg har altid brugt enormt meget energi på at hjælpe andre mennesker. Og min mor har altid sagt til mig selv, øh, eller sagt til mig, nu skal du hjælpe dig selv, i stedet for altid at hjælpe alle andre. Men jeg har altid hjulpet, og især mine øh, kærester, hvis de har haft et eller andet problem, så har jeg haft øh, travlt med at, at hjælpe dem. Og så møder jeg Martin, og han øh, fejler ikke noget. <laughs> øhm,
0: det gjorde jeg Ja, og, og så
1: kan man sige, så har jeg ro og tid og energi til at kigge af. Og så øh, gjorde Martin også det, som mange andre ikke gjorde. Han, øh, han slog mig i i hovedet over, at jeg var ærlig omkring min spisestyrelse, Og han øh, syntes ikke, at øh, det var klamt eller ulækkert. Han syntes faktisk, at det var meget... Øh, altså, altså han lyttede nysgerrig og oprigtigt til, hvordan jeg havde det. Og han, øh, han accepterede det. Og, og, og det gjorde bare, at jeg fik øh, ro til at, at, at forstyrre på mig selv. Men altså, selvfølgelig, altså, det er jo ikke bare, fordi det forsvinder, bare fordi han kommer ind i billedet. Øh, jeg havde rigtig mange overspisninger, når Martin ikke så det. Øh, når han ikke var hjemme, eller hvis han var i bad, eller, øh, så, så spiste jeg rigtig meget. Og, og jeg var rigtig meget på kur, øh, da jeg var sammen med ham.
0: Man kan, altså man, selvfølgelig man kan også forestille sig, at det ikke bliver fikset fra den ene dag til mm. den anden. Men, men der begynder at ske noget. Mm. Øh, du begynder måske at tale mere pænt til dig selv.
1: Ja, altså det, det kommer så faktisk af, at jeg er til et foredrag med min rigtig gode veninde. Hun har inviteret mig til et foredrag om, ja, det hedder et eller andet, slank indenfra eller et eller andet. Og der fortæller hende her øh, foredragsholderen, at øh, det her med, at vi får overbevist os selv om, at vi er tykke og grimme, og der går det op for mig, for mig at, at jeg hele mit liv har gået og tale grimt til mig selv og dermed overbevist mig selv om, at jeg er grim og jeg er tyk. Og jeg bruger det også meget den dag i dag, fordi jeg kan jo godt se det, at jo mere negativt vi taler til os selv, øhm, jo dårligere humør bliver vi. Så vi er jo meget sådan, vi kan jo selv styre vores, øh, vores humør. Så jeg begyndte faktisk at tale pænt til mig selv, også fordi at, at hun sagde, at fortalersfaranden, du vil heller ikke tale sådan her til dine venner og til dine forældre. Øh, nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Men tænk, at jeg har tilladt mig selv at tale så grimt til mig selv. Det er jo det er bare så skræmmende. Men, men derfor tror jeg bare, at jeg har fået overbevist mig selv om, at jeg var grim og tyk. Selvom jeg slet ikke var det.
0: Så hvordan kommer forandringsprocessen så Er det fra en dag til en anden efter foredraget, og du begynder at tale pænt til dig selv? Og hvad, hvad, hvad siger du så til dig selv i, i, i smejlet?
1: Jamen... Jeg øver mig i hvert fald først og fremmest, fordi det var enormt grænseafskridende. Og jeg laver meget sådan en og så altså skrive ned, øh, hvilke tanker jeg har om mig selv. Og, og så prøver jeg også det her med at stå foran spejlet og, og øh, fremhæve de flotte ting øh, på min krop. Og, øh, og, og det har hjulpet stille og roligt. Men især det her med at sige øh, til mig selv, at jeg er i hvert fald ikke tyk, og jeg er i hvert fald heller ikke grim.
0: Og det, det var nogle råd, du fik på fordraget? Ja, og, og hvad, bare terapi Hvis man sidder derude Så, mm. øh, så er helt sikkert et, et af budskaberne her Det er jo, at, at man stopper med at tale til sig selv ja. øh, det, det fører kun en vej mm. øh, Og man starter med at tale positivt til sig selv og det var en, en fin øvelse at kigge i spejlet Men, ja. men den skrivterapi hvad, hvad var det, det gik ud på du sagde, du, Hvad var det du skrev ned helt præcist
1: Jamen så kunne jeg godt finde på at, at, at skrive ned Hvis jeg skulle til at have en overspisning øh, Og jeg kunne også godt finde på at, at skrive ned øh, Både øh, grimme ting om mig selv Og pæne ting om mig selv men det hjalp for mig at få det ned på papir, fordi så var det sådan lidt væk på en eller anden måde. Så det var, øh, ja, det var sådan en eller anden form for... Øh, altså det bliver synligt for mig, tror jeg, når jeg skriver ned, at jeg er smuk og, og jeg er god nok.
0: Og hvor, hvor tit gjorde du det? Det mere, skal man øh, gøre det en gang dagen eller en gang om ugen?
1: Jamen det kommer an på, hvordan jo det fungerer for en. Øh, altså jeg fandt hurtigt ud af, at der var andre sådan, metoder for mig, der hjalp. Øh. Men, men for nogen kan det jo godt virke, at man gør det hver dag og skriver en eller anden dagbog øh, omkring sine følelser og tanker.
0: Og hvad, hvad gør du ellers så ting, udover at skrive ned og, og starte med at tale penge til dig selv?
1: Jamen øhm, for mig har det hjulpet rigtig meget det der med at have struktur på min, øh, på, på min hverdag og, øh, og, øh, og få almindelig mad, altså... Øh, jeg tæller øh, kalorier, og det har jeg gjort i rigtig mange år. Og så er der nok nogen, der har sidde og grine, men så har du det ikke godt. Men det har jeg rent faktisk, fordi det er det, der hjælper mig til at have det godt. At jeg har struktur på min hverdag, og jeg har et vist antal kalorier, jeg spiser indenfor. Øh, og jeg har også altså en, øh, en coach, der hjælper mig til, at, øh, at det går godt. Så, øh, så den her struktur, det er det vigtigste for mig.
0: Og, og det var sådan... Øh, så... så Hvordan fik du taget hul på, efter du var topter siden? Mm. Var det kalorietælling, eller hvad var det, der de, de første spæde skridt? Du, du stopper jo med, at, øh, selvfølgelig ikke fra en dag til den anden, men, men øh, overspisningen blev sådan øh, udfaset. Hvor langt, hvor langt så gik der egentlig, inden, du fik udfaset den?
1: Jamen, der har gået... Øh... Jamen, jeg kan jo stadig godt have det. Altså, så, det øh... så jeg vil sige, at, øh... at i det sidste års tid har jeg været rigtig god og rigtig stabil. Men jeg får stadig mine overspisninger, men nu ved jeg bare, hvordan jeg skal takle det. Så, men, men i hvert fald jeg er jeg det sidste års tid, og har jeg været sådan stabil i forhold til mine, øh, mine overspisninger. Øh, og det er jeg takt med, at, øh, at jeg, jeg taber mig naturligt, og jeg er blevet glad for mig selv, og jeg kan snakke øh, åben og ærlig omkring, øh, hvordan jeg har det, øh, uden at blive, øh, blive slået over i hovedet.
0: Og hvad med motion? Har du lavet det ved siden af?
1: Øh, ja, altså jeg styrketræner lidt, øh, to, tre, fire gange om ugen, og så øh, går jeg rigtig mange lange ture.
0: Og så er der vel også noget bevægelse på arbejde, jeg kan antage, at som ja. poten, så at for får man gået en, en del skridt.
1: Ja, så altså, der er dage, hvor jeg går rigtig meget, og så er der dage, hvor jeg går knap så meget. Men jeg forsøger at ramme øh, 10.000 skridt om dagen, og på min fridag gerne lidt mere.
0: Og det med træning, hvornår tog du den op? Var det også, har du altid gjort det her? Jeg husker, du, du nævnte tidligere, at du, du løb om, øh, om morgenen, dengang du boede sammen med veninden. Mm. Men, 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 men det der med at gå til træning, hvornår starter det? Du har haft personligt på i lang tid.
1: Ja, jeg har ordentligt styrketrænet og kardiotrænet i, i rigtig mange år. Øh, men nu tror jeg bare, at jeg styrketræner mere af, af glæde end af pligt og Også fordi jeg kan se hvor godt det er for min krop Og hvordan det former min krop Så, så, så nu synes jeg sådan at det, altså, det, det er lyst Jeg gør det
0: Og det er også man sige, et, et super vigtigt budskab også Hvis det skal være langtidsholdbart ja, ja. Uh, Hvis det, er, at det ikke er lyst mm. Så ved vi at Så, så, hvad det, så stopper man på et eller andet tidspunkt ja. vi, vi taler over resten af livet Man kan jo ikke gøre noget Øh, hvad skal jeg sige, ved hjælp af kraft resten af livet, og det er måske også et vigtigt budskab altså den bedste motion, det er den der bliver gjort så må man finde ud af, hvad, hvad for jeg gjort øh, og, man, ja. og man skal have lysten til, til at gøre det
1: ja, og lige præcis det der øh, du siger som jeg har fået fra din øh, Facebook side øh, at den bedste motion, det er den der bliver gjort den har jeg altid i hovedet på de dage, hvor jeg ikke gider og så hvis jeg ikke gider stykketræne så, så gør jeg det ikke, men så går jeg måske 10 km. så altså, det er ikke øh, altså jeg straffer ikke mig selv, eller eller øh, tvinger mig selv til at styrketræne, hvis jeg ikke gider. Men mine ture dem finder jeg enormt meget glæde i, og det er jo også en form for, for terapi for mig.
0: Og øh, nu, nu, er du, øh, nu er der gået et, et, øh, fire år, siden du, du mødte Martin, og hvor langt er du egentlig, hvis du selv skulle vurdere det fra at være... Øh, 100%, hvad skal vi hvad skal bare kan det rask?
1: Mm. Altså, jeg er jo bange for, at jeg aldrig bliver rask, fordi det har fyldt så meget af mit liv. Men, øh, men jeg er øh, meget, meget, meget tæt på at være, øh, være i mål, og være rigtig, rigtig glad og tilfreds med, hvor jeg er. Altså, jeg er enormt stolt over, hvor langt jeg er kommet. Men, men jeg tror, en spisestyrelse hænger ved i lang tid. Fordi det har været så stor en del af mit liv.
0: Ja, ja du har jo gået utrolig mange år med det, ja. øh, ubehandlet. Ja. Og så det tror jeg også, at øh, når man sidder og lytter med, at det er jo ikke noget, der bliver over, at man overstår på nu. Øh, eller to. Nej, og der...
1: det, det, det er det vigtige, altså, at, at pårørende og andre mens skal vide, at det forsvinder ikke bare. Øh, jeg har enormt meget fokus på min krop og på, på maden, og, og jeg får stadig overspisninger, som sagt. Men jeg, jeg slår ikke mig selv over i hovedet, når jeg får en overspisning, og jeg kommer op på hesten igen øh, dagen efter. Så, øh, så på den måde har jeg lært at, at takle mine overspisninger. Øhm, og, øh, og, ja. og så er Martin og min rigtig gode veninde øh, gode til at spørge ind til, hvordan jeg har det. Og det hjælper også altså at spørge ind til spisestyrelsen. Og, og så kan jeg ikke lyve. Altså, de, de, det ved jeg godt. Jeg kan ikke lyve over for dem. Så der er jeg 100% ærlig, hvis de spørger mig, hvordan står det til med den.
0: Og du kan se på din, øh, dit notepapir her, 2020. Jagten på den perfekte krop er ved at være slut. Ja. Hvad, hvad mener du med det?
1: Jamen det var fordi, at øh, jeg lavede en artikel øh, til LMS en gang, og, og den hed Jagten på den perfekte krop. Og det er lidt det, jeg føler, at jeg har gået i så mange år og jagtet den perfekte krop, og nu, når jeg kigger mig selv i spejlet, så øh, føler jeg virkelig, at jeg har den perfekte krop. Jeg er bare ked af, at øh, der skulle så meget til øh, for at, at komme derhen, hvor jeg har det godt med mig selv.
0: Og når du øh, kigger ud i fremtiden mm. og ser, øh, hvad skal vi sige, øh, tre år frem, hvor tror du du er henne om øh, om tre år?
1: Jamen så tror jeg helt sikkert, at jeg har rykket mig, øh, mig meget mere. Altså øh, målet er at slippe min kalorietælling. Fordi det ved jeg godt, det skal jeg ikke resten af mit liv. Men, men lige nu fungerer det for mig at tælle kalorier. Og øh, det gør, at jeg ikke øh, får overspisninger øh, hver anden dag. Og, øh, så så, så øh, om tre år så kunne jeg godt tænke mig at have lagt øh, kalorietællingen fremme og have et sundt øh, forhold til mad.
0: Yes, og øh, den kost du har, er det, så, er det, så, er det sådan på, på kostsiden og træningssiden, eller der også på øh, det mere mentale, som måske kan hjælpe dig i, i den retning?
1: Altså det er primært øh, øh, træningsprogrammer og, øh, og kost, hvis jeg har behov for det, men det har jeg jo selv styr på, så det er sådan træningsprogrammer, og så er det også øh, ja, helt klart det mentale, altså hvor vi skriver sammen, og vi skriver om hvordan jeg har det, og, og hvad er målet. Og så guider han mig hen mod målet. Og, og jeg ved jo godt, hvad det er, jeg skal. Det er jo slet ikke det, men det er lige så meget det der med at have en og, og, og være ansvarlig overfor.
0: Det er den person, vigtigste våben, tror jeg. Ja. Det er, at, at folk skal indrapportere eller dukke op til ens træning. Ja. Øh, øh, det er sådan en snak. Men, men ja. det øh, skal jeg tænke over, hvad, hvad sker der så når du stopper med den personen træner
1: ja og det er jo nemlig det som jeg har gjort galt hele mit liv hvor øh, jeg har stoppet når jeg måske har tabt 4-5 kilo og så har jeg sagt tak til den der øh, træner og så har jeg taget det hele på igen og faktisk så øh, med ham coachen jeg har nu så har jeg nået mit mål men øh, jeg bliver ved med at gå hos ham fordi at nu skal jeg på det man kalder reservediet hvor, øh, hvor man går lidt op i kalorier for at holde vægten så det hjælper han mig med Øh, fordi jeg har aldrig prøvet At komme i mål Og jeg har aldrig prøvet at skulle holde den vægt jeg har mm. så, så det er det han hjælper med Og det er jeg meget bevidst om At det er en investering Og, øh, og det vil jeg gerne øh, gøre for mig selv Så,
0: så, så du øh, på et tidspunkt Når så er tilbage igen Med den der jeg tror jeg En reverse diet mm. øh, Hvad skal du så? Skal du så have en ny træner Eller hvad, hvad, hvad tænker du her? Ej,
1: ej, så, så, øh, det, ham her han bliver den, øh, han bliver den sidste og øh, så skal jeg gerne på et eller andet tidspunkt stå på egne ben. Men hvor lang tid jeg skal have en coach, det har jeg ingen idé om. Det bliver lige så lang tid, som jeg føler for det. Fordi jeg skal på ingen måde øh, falde tilbage i mit gamle mønster.
0: Og øh, nu er vi som ved at være ved, ved vejs ende. Og øh, da vi talte sammen over telefonen, inden vi skulle lave den podcast her, der, der bad jeg dig om, ligesom alle de andre kommer hen. Om, om du har et godt råd, et godt råd eller to måske, til dem, der sidder og lytter med. Øh, det kan både være til, til pårørende, mm. men det kan også godt være, være dem, som har den her spisforstyrrelse, og har svært ved at komme ud af den, eller går og gemmer på den, og ikke taler med, med, med folk om det. Ja. Så øh, og altså, du har
1: Ja, altså jeg har jo vanvittigt mange gode råd, og jeg kunne <laughs> skrive en hel bog om det, men jeg Jamen prøver det kan være, at, at gøre det kort, et af mine første råd Det er helt klart det her med at finde årsagen Altså der er altid en årsag til At vi kommer ud i en spisestyrelse Der er altid en årsag til en overspisning Eller bulimi eller anoreksi. Så find ud af hvad er det der, der gør mig ked af det Er det arbejdet, er det kæresten Hvad er det der går galt i mit liv Siden jeg har behov for at Trøste mig selv eller straffe mig selv Så det er i hvert fald første, første Skridt at, at finde ud af
0: og, og, det, og det er en super vigtig pointe Og det er sådan er det man kan sige en er med, med spidsforstyrrelse, men også med vægttab generelt. Man bliver nødt til at finde ud af ja. årsagen, og, ja. og være bevidst om den, og så forsøge at tage hånd om den, fordi hvad hjælper dig at tabe sig, ja. øh, hvis man ikke får fjernet årsagen? Det det. Så står man med øh, samme problem på og ret. Så super vigtigt. Så point. helt
1: sikkert det, der den bagvedliggende årsag til, øh, hvorfor er det, at, øh, at jeg har det dårligt?
0: Ja, og det, det må... Jeg kan forestille mig, at det kan være en, 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 hvad skal vi sige, en hård omgang, mm. fordi at der må være noget, der stikker dybt siden man, 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 man gør sådan noget øh, Er det en anbefaling, at man gør det alene, man sidder og, og prøver at skrive ned, eller skal man tage det sammen med en god veninde, en coach, et eller andet i den, i den proces?
1: Ja, men det er jo, altså det er jo igen individuelt. Øh... Jeg vil, jo ønske, eller jeg vil jo gerne kunne sige til alle, at de skal være åbne og ærlige omkring deres følelser og tanker og sige til folk, hvordan de har det. Men jeg ved også godt, at det ikke er realistisk, fordi der er rigtig mange stadigvæk, der ser det som et tabu og som har svært at at snakke om, hvordan de har det. Så øhm, man kan starte med at skrive det ned. Det, man tænker, er, er ens største problematik for at kunne komme i mål og ikke have en spisestyrelse. Øhm, og ellers så kan man betro sig til hvis man har en lærer eller en veninde eller en kæreste, som man stoler på. Det vigtige er jo bare, at den, man betror sig til, ikke bryder tilliden eller ikke slår personen oven i hovedet. Fordi så, så bakker man jo bare ud. Så, så det, er sådan, det, ja, det er enormt vigtigt, at man snakker med en, man stoler på.
0: Yes, og så er det sidste råd, du kom op med.
1: Jamen det er det her med at have struktur på hverdagen. Jeg, jeg synes, det er det aller, aller vigtigste, at øh, for mit vedkommende i hvert fald acceptere, når der kommer en overspisning, og så komme tilbage på sporet øh, dagen efter eller, eller samme dag. Men at øh, have struktur på, på hverdagen, det kan altså hjælpe til, at man ikke øh, falder i. Eller, og når ja. du
0: siger øh, struktur på, på hverdagen, at mm. det øh, som... Altså det, du tænker på kosten? eller? Ja, det kan
1: være det hele. Også det her med at ja, stå op og gøre de der ting, man skal. Altså rutiner og tage på arbejde og gå en tur, når du kommer hjem. Eller hvordan man nu strukturerer sit liv. Men øhm, prøv at holde sådan en god øh, rutine og struktur i sin hverdag. Øhm, ja.
0: Det er vejen ud. Eller det ja. kan være en, en, en ja. ud. Og, at, og så at, når...
1: samtidig have den her egenomsorg. Den er enormt vigtig, at man sørger for at tale pænt til sig selv øh, undervejs.
0: Ja, det synes jeg også er super, super vigtigt, og noget, jeg, har, jeg skal sige bedre virkelig mærke i, i stedet for at man taler sig selv ned rundt gulvbrædene, mm. øh, så hellere tager sig selv op, fordi at det andet, det kan jo ende i straffraktioner, hvad det vil sige, ja. øh, mod sig selv. Ja. Øh, og, og så det, 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 bare, det må være en negativ spiral, ja. som kan være rigtig svært at bryde. Så, så det, det må også være en længere proces at øve sig i at tale pænt til sig selv.
1: Jo, men samtidig er det jo så nemt, og det er så lille en ting, men jeg ved godt, at det er svært, men når man har øvet sig i det og prøvet på det, så tænker man sådan lidt, gud, var det i god somme bare det?
0: Ja, men man kan jo starte meget, meget småt, ja, og så præcis. bare fokusere på to ord, du skal sige til dig selv, ja. og så starter du der. Ja. Det første, du gør om morgenen, eller inden du går i seng, mm. eller et eller andet, hvornår man nu, ja. hver gang man ser et spejlbillede, mm. så bare sige to ord, ja. og så kan man altid bygge videre derfra. Ja. ja. Sig, vanen skal jo startes, øh, mm. og så skal man jo sige, yes, jeg, jeg gjorde det, jeg tager sgu pænt til mig selv, og så lige fejrer, man har gjort det. Ja. Æh, det plejer også at virke vi selvforstærkende. Ja, jeg er helt enig. Men Nina, vi er som sagt ved, ved vejs ende, ja. og øh, jeg vil sige uh, tusind, tusind tak, fordi at, øh, du gader og vil og ture, delte din historie. Det er jeg sikker på, at øh, rigtig mange øh, sætter pris på.
1: Ja, det håber jeg. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Anytime. Og øh, tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi har svedt.